0: 在沙乐美跟安德烈亚斯结婚七年之后，也就是一八九四年，沙乐美又去了巴黎。所以你看，沙乐美这一路啊，从最开始的苏黎世到罗马，到柏林，再去巴黎，这一路去的都是大都会、大城市，并且是把这个文艺进行到底啊。呃，一七八九年是法国大革命啊，在巴黎爆发。那当时是一个政体上的一个变革，要立宪嘛。过了一百年,年，到一八九四年，一百多年啊，这个时候迎来了一个文艺上面的一个革命的年代，就是一大批的文化精英啊，什么呃艺术巨匠啊，各种的大事啊，全在巴黎汇集。呃，各种的思潮吧，在一个地方各种流派啊，在一个地方交融汇合，并且擦出火花，有争斗，有融合等等。这时候什么莫奈呀、啊，什么梵高。高啊，德尚啊，罗丹、埃菲尔、德彪西等等吧，在各个领域都是一个百花争鸣的一个状态。而且巴黎这个城市它有一点是它自带一些浪漫属性啊，我们都说是浪漫之都嘛，这在欧洲乃至世界都是有名的哈、啊。呃，比如说那个塞纳河畔，你一坐啊，你甭管是什么季节，哪怕是刮风下雨，那那河边一待，你那个端个红酒也好，端个咖啡也好，立刻那情调就起来了哈、啊。你跟人一聊哈、啊，那个气氛就特别好。那这个环境就太合莎拉美的意了，这个又自由啊，又热情，又浪漫啊，还有点暧昧哈、啊，还有点暧昧，所以莎拉美是特别的喜欢巴黎这个城市。他自己就说，哈、啊，说相比起这个巴黎，柏林实在是在这个城市的气质上有点，呃、嗯，不招他喜欢。就是柏林，它是一个。呃，太有军事气息的一个一个现代化的一个都城啊，大量的这种普鲁士的元素在里面，就不是那么的舒服，很硬的一个城市。而巴黎呢，呃，用沙乐美的话说啊，就是说像一个。成熟的有风韵的少妇，即使不在青春，但是依旧在依靠每天变换的首饰和这个服装啊，在装点着自己，给人一种很好的感觉。这跟柏林是完全不同的感觉啊。那这个这么好的一个环境，对于沙乐美来说是肯定不能浪费的，对吧？那显而易见，就在这儿又开始认识一些新人。那在巴黎这个文化圈里边，他又认识了一个呃一个来自德国的一个剧作家啊，叫韦德金德啊韦 i e 这是当时的一个最成功的作家之一，包括是做。家剧作家哈、啊，这个写东西的，呃，不仅是自己写，而且还自己还参演，因为长得很帅啊，自己还参演。当时韦德金泽是因为一个剧本惹了威廉二世，把这德国的皇帝给惹了，于是给给驱逐啊，驱逐跑到巴黎来，然后在这儿待着。这哥们儿是一个极有才华一个人，但是被流放出来也没什么收入哈，就是过得也不是太太稳定，每天就是靠这个混迹于各种场所，酒吧呀什么、呃、剧院呢，这还是剧院还是好地儿啊、嗯，不行的话混什么红灯区都哪儿都有，哪儿都混，每天给人写诗、啊，然后投稿，这个报社要是不收的话，就写诗给一些这个。啊身边的人啊，妇女也好，什么也好啊，然、啊、后你喜欢你拿走啊，或者说我卖点钱什么的，这个靠这个来来过活，每天在咖啡馆给这个各种的姑娘写诗啊，写情诗。那谁要是说看这个帅哥，确实是，你要是说喜欢也好，或可怜也好啊，你带走过几夜也没问题啊。这是当时韦德金德一个一个生活状态。后来这哥们还是回到了德国啊，过得还是还是不错。这哥们在这个风月场所混的这个好啊，是一如既往的。呃，乃至他五十一岁，这个他五十一岁做了手术，这个阑尾炎切除，结果引起一些并发症，很可惜就比较早就去世了。呃，在他出殡那一天哈、啊，很多来自这个红灯区的妓女啊，这个。自发的来这个来送这个韦德金德最后一程，你就知道他这辈子混的哈、啊，就是人家是黑白通吃，他不是，他是这个这个呃白红通吃啊，红灯区混的不错，然后导致这个最后一出品，好来一堆这个这个里边的姑娘哈，这是一个一个笑话。那在韦德金德跟沙乐美刚认识的时候呢，俩人就聊的比较投机嘛，因为沙乐美他是主要是混这个文学圈子，那跟这些作家就聊的比较好一些。韦德集团就说：“呢，咱们嗯去我家喝一杯吧，对吧？那就走吧，去我那块儿吧。”沙拉梅也没多想啊，这个就就去了。因为一个来自柏林的人，他觉得你让我去你家喝酒就是喝酒；但是一个在巴黎的人，他邀你去家里喝酒的话，就有一些其他的意思啊。那沙拉梅没觉得，就去呗，去呗。然后这个带去了那个韦德集团他们家，这地方是特别的穷的一个街区啊，他也没钱嘛，就一个小单间儿、啊。巴黎本来房子就小，你今天去的话，你会发现你,你住酒店。都住在城外，为什么呢？城里的这些房间，它一是,是这个格局小，再有呃房屋的空间也小，很难说接纳很多的团队游客等等的哈、啊。这是巴黎的房屋一个特点。那这哥们儿当时也没钱，住在一个穷人区啊，租了一个特别小一个单间儿，就就来了，带上了美娟来了，也很开心啊。说这个，你看这就是我住的地儿哈，还、啊哎、一点都不尴尬。这个是我特别喜欢这个人的一个地方，就是他这个人身上哈、啊，虽然有一些毛病，但是他确实是有一种这个所谓知识分子一个风骨是什么呢？就是。我虽然穷，但是我不认为我穷是个丢人的事儿。你想象一下啊，你作为一个穷知识分子啊，然后这个遇到一个贵族小姐，然后聊得也非常好，对方也是学识渊博。那这个时候你想跟对方再进一步的话，是不是你得考量一下你自己的，比如说，对吧，你的处境什么的？但是老伟这人完全不觉得说我穷有什么不好，尽管你是贵族的那个那个千金，然后你也很牛，但是我不觉得说我。没钱我很丢人，我做这行儿那注定我没钱，那我没办法，我把皇帝给惹了，把我弄这儿来了，那我怎么办呢？对吧？我坚持我自己的这个想法，然后就那就没钱，那就注定的，那我也没办法，对吧？就是他不觉得说，呃，有钱就是爷，没钱就是孙子，他没有跟你谈得来，我喜欢你，我就叫你来啊。然后去了之后，这个沙拉美就进去了，结果这老韦。就 hold 不住了，那 hold 不住了，然后把门一关哈，从里边一锁，就开始脱衣服。沙乐美说：“你这是什么意思？”老美就就要往上扑，那就要往上扑，这意思就是说，你都答应来我家所谓喝酒了，那你这这不很明显吗？就咱俩就可以就趴呗，对吧？就趴呗。沙乐美吓一跳，说：“你们这巴黎什么？这是什么习惯对吧？我搁我们那这就是喝酒啊，就是喝酒。”然后沙乐美就非常的不高兴啊，说：“你把门给我开开，我走了。”啊，韦德金德一看，又这个没想到哈，没想到是这么一个气氛，然后。很这个尴尬的，把他衣服一穿，然后把门一开，就让人走了。当然没没有耍浑啊，这个还比较不错。就是你虽然说，呃，你你的行为的这个准则跟对方不一样，但是呢，你没有靠骗，你没有靠这个。玩混的啊，这就我觉得还还 OK， 因为你不一样的话，那没没关系，我接受你有的不同，然后我们大不了就是道不同不相为谋嘛，对吧？那于是就让沙里美走人，然后就很尴尬。因为第二天早上起来哈、啊，第二天早上起来还很不好意思的跑去沙里美他们家门口啊，拿个花说这个昨晚不好意思啊，没想到这个这个啊咱们这事儿那个、啊、想岔了啊想岔了啊，了啊沙里美也没说什么，我觉得这个。可能这个巴黎人嘛，对吧？那城市这么浪漫，在人的身上也会有体现，对吧？也觉得也没什么所谓，于是这两个人之后成为一个很好的朋友。所以之后，沙乐美一直是跟着韦德军德在一起，在在逛这个巴黎啊，对巴黎有了一个特别深的一个一个了解。转完巴黎之后，这个沙乐美说出去玩会儿吧，出去旅游吧。于是又换了个伴儿啊，跟老韦告别，又找了一个俄国人啊，找了一个自己老乡、啊、跑去瑞士雪山去避暑去了，因为到了夏天嘛，避暑去了。然后九月份才回到巴黎啊，玩的是非常开心。这个这时候呢，玩一圈之后，沙乐美觉得这个，哎，我这是不是应该回家一趟了啊？想起自己这还有老公这事儿来了啊，寻思着这个我这老。跑不回去也不太好，对吧？也不太好。这实际上呢，她自从和她老公安德烈斯确立了一个各种协议之后、啊，哈，她反而发现这每隔一段时间、啊，哈，在外边你说浪也好，还是逛也好啊，每隔一段时间就觉得应该回家一趟，啊，回到这个呃丈夫身边，觉得在丈夫身边是一种最踏实的一种感觉。毕竟那是家嘛，对吧？一方面是这个对一个人或者一个家庭或者一个住所的一个依赖吧，或者思念吧。而另一方面就是。呃，作为一个作家，作为一个这个善于思考一个人，他每次在外边转完之后，他的经历啊，他的这个感想啊，要去沉淀，需要时间去去沉淀。那这个时候就要在家里面好好的去去写作，去这个。呃，整理一下思路也好，什么啊，把这个想法变成这种实际的。你是学术的也好，还是艺术的也好啊，要么你写些论文，要么写些小说等等。所以在莎拉美心里面，这个家的这个定义啊，这个概念，嗯，越来越重要。就是我无论如何，每隔一段时间我要回家一趟，不论是看人也好，还是我工作也好，一定要回家。呃，据莎拉美回忆，就是她这一次从巴黎回家之后、呃，老公很吃惊啊，因为没想到这么快就回来了啊，以为要又要出去个几年哈、啊。然后回来之后，这个老公特别开心。啊，非常非常开心。那两个人见面之后呢，都非常开心啊。当天晚上秉烛夜谈，这个点好蜡烛之后，这个聊了一晚上。因为这个毕竟是夫妻嘛，那久未谋面，然后聊聊最近发生的新鲜事儿等等。那时候那个也没有什么电话什么的啊，你要是说写信也很难即时沟通，所以见面之后特别开心。两个人聊到很晚很晚。据沙乐美回忆说，那天晚上的那个家里边那个感觉是特别特别好，一切都刚刚好，不论是月色还是烛光，还是眼前这个人都刚好。沙乐美说：“如果当时安德拉斯有对他有什么要求的话，他一定会全盘答应啊，没有半个不字但是安德拉斯因为有跟他的各种的，你说协议在先也好，什么也好啊，就没有跟他去去要求什么。”沙乐美说：“这个算是个遗憾吧，啊，算是个遗憾。”那在这个这年的冬天，沙乐美就在家里边写了几本书出来啊。到了第二年。第二年的五月份吧，啊，待了半年跟家里边啊，上了没觉得，哎，这个春天来了，呵呵这个天儿好起来了，对吧？鸟儿在歌唱，对吧？那、这个动物在奔跑，行吧？那我也该出去转一转了，啊，于是又告别老公啊，准备这个说这个回老家一趟。回老家的话呢，他就要取到这个维也纳啊，维也纳是一个欧洲的大都会啊，在那个一战之前，维也纳是不得了的一个地方。那莎乐美自然不会放过，在这个地方要要游历一番啊。呃，在莎乐美看来呢，这个维也纳的气质又和柏林和巴黎又不一样了啊。啊维也纳是一个，用他的话来说，是一个文化生活与声色场结合的非常自然的地方。就是其他地方呢，就是这个普通人和这个专业人士哈、啊，或者学术人士哈、啊、是有区分的，一眼能看出来是不一样的。但是在维也纳。最普通的人也有着迷人的魅力和优雅的风度，这个和这个城市作为当时欧洲的这个帝国之都的这个身份是分不开的啊！就是在这个都城，你任何一个人举手投足都有一种啊所谓的贵气哈、啊，就所谓吃过见过啊。这种环境呢，就使得这个维也纳人很轻易的可以把生活过得充满情欲，但这个情欲并不一定是那个那个色情那方面的啊，你可以理解为热情、激情、浪漫等等。那在这个无比浪漫的地方啊，这个充满激情的地方啊，沙乐美又开始认识人啊。这回认识了一个医生啊，这个内科医生叫皮尔特斯。皮尔特斯他是研究这个，一方面是内科，一方面还研究一个当时比较冷门的这个精神学啊，精神学。就跟那个精神分析学有点沾边所以后来这个人曾经去听过弗洛伊德的这个学术报告，而且沙乐美后来能够师从弗洛伊德，跟这个人可能也不关系啊。那这两个人一经认识之后，又迅速的就是混到一起啊，呃，公开的成为一个情人，然后这个。四处玩，甚至还从那个维也纳徒步啊，徒步旅游去威尼斯，一路上就是边走边玩啊。那后来因为一些现实因素啊，一个是莎乐美，他肯定不能离婚嘛，所以这两个人一直是这个公开的情人关系。这两个人这种关系一直维持到了一八九七年，以这个莎乐美到慕尼黑才算告一段落。当然，从这儿之后，这两个人就没有那种情人关系了，但是呢，彼此之间还是比较的。呃，近啊，走得非常的近，一直是写信来往啊，包括后来也见过啊，后来也也发生过一些这个，呃，这个这个啊，这个我们后边再说。那那这个时候的沙乐美已经是起码在德国已经是一个相当有名气的一个女作家啊，或者你放眼整个欧洲的文坛的话，沙乐美的名字也有一号啊，输出了七八本，有这个分析尼采的，有分析各种的剧作的，有阐述这个思想的，有自己写的小说等等吧。那在这时候的慕尼黑啊，牛人也很多啊。当时呢，就有一位年仅22岁的正在慕尼黑大学主修法律的学生啊。这个人呢，是一个日后享誉世界文坛一大诗人，全名叫莱纳·玛利亚·里尔克。这名字有点像个女名啊，朱间有个玛利亚，但实际上这是个男士啊。这个人到了晚年可以说是诗坛的一个巨星啊。但是在这个人的生命的前期，尤其是在他在这个慕尼黑在求学的时候，他仅仅是一个。呃，可以说是一个不入流的，你说诗歌爱好者都不为过这么一个人。他这个人从他的个性到他的作品吧，都有一些这个争议性啊。因为其中一大部分原因来自他的生长环境。呃，里尔克出生在布拉格，在父母的争吵中度过了童年啊。八岁的时候，父母就就离异了。那原因是主要是里尔克他妈看不上他爸啊，因为这个总觉得自己能混得更好，就是他爸没出息啊。然后对里尔克又一般又不喜欢这个儿子，于是这个家庭就每天就是要么就是争吵，要么就是冷冰冰的一种。一种感觉啊，这种环境就是会使一个。小孩的精神变得很很敏感啊，或者很很很脆弱。那他有一个女名的原因是在在他之前有几个姐姐，但是呢全部都夭折了。于是他出生之后呢，这个父母就把他当一个女孩来养啊，穿连衣裙，梳着这个女孩的头哈、啊。那起个名都是女名嘛，起个玛利亚啊，莱纳·玛利亚·里尔克。那这些童年经历就使得里尔克这个人，他天性就敏感柔弱，然后这个身体也不是很好。那父母离异之后呢，这个很。很奇怪的是哈，这里尔克他爸,爸把里尔克送去了军校去学习。你说你这事办的哈，你之前把这个孩子当女孩养，完之后离异之后，你又送去军校去学习，这个你是想怎么培养一个孩子的人性对吧？所以你都可以想象哈，理所当然的就是里尔克在军校混得非常的不好，就完全不适应这个环境，又强制人去做这个做那个，又讲究纪律性，讲究服从，然后大量的这种呃对力量的要求，里尔克就就受不了了啊，在军校熬。熬了五年啊，熬了五年，最后被除名，然后实在不行，最后跑去布拉格一个大学去学法律啊，因为跟他关系比较好的一个叔叔哈，一叔叔是做律师的，想这个就觉得我就学我叔叔这个专业吧，结果学了一半，叔叔不幸去世了啊，这种你看他父母关系就不好，觉得又没有母爱啊，父亲又对他又这样，然后关系不错的叔叔又又又去世了，所以他从小脑子里面灌输的都是一些要么是孤独，要么是。呃，脆弱，要么是死亡等等的哈。总之吧，在阴影中长大。那在这种成长的过程中，里尔克有了一个习惯，就是用这个文字啊。你可以说是习惯，也可以说是能力啊。他对文字的这种把握能力非常非常好。有这么一种能力，就是用文字啊，或者说用诗歌来表达自己的情感，不论是喜悦也好，还是痛苦也好啊。呃，里尔克十七岁的时候谈过一个恋爱啊，这是他初恋。呃，谈恋爱谈了三年，三年啊，里尔克一共写了一百八十多封情书给那女孩啊，平均一年六十封，基本上六天一封啊，六天一封，跟咱们节目差不多一个频率啊，坚持了三年。那这情书主要就是就是诗了啊，诗歌了，情诗啊。这三年过后，这个俩人一分手，然后这个里尔克一看。这好，这三年没干别的，诗写了不少啊，因为觉、这、得、个、这是个财富，于是拖着自己这个女朋友啊，这女朋友很有钱啊，家里边儿有钱，然后女朋友出钱，前女友出钱，帮他把这个三年来这个情诗啊编撰了一下，给出版了啊，也算出了个诗集。呃，值得一提的是，里尔克这一辈子。几乎是一直在跟女人一起混的啊，因为他这个因为自己的经历也好或什么也好，天性吧，对女人有各种各样的需求，你从精神上到物质上到这个身体上等等吧啊，而且他混的也比较成功啊，呃，只不过他这一辈子的这个呃行走的轨迹啊，确实是印证了这个人在童年确实是受过一些伤害，呃，缺乏母爱，缺乏家庭感。呃，我们说这个，不论你是写诗也好，或者说呃一切的艺术创作也好啊，呃，都不会仅仅是一种呃才华的堆砌。你不能说我天生我文字玩的好，于是我成为一个大师，这是不可能的。你比如说你拍电影的话，你你不可能只会导，对吧？你必须要有一个对画面的审美，或者说你对一个时代的一个呃主流思想的把控。或者说你对人性的剖析，就是你不论从事什么样的艺术行业啊，你必须要有种种的不同方面的积累，呃，丰富你的这个内心，丰富你的三观，你才可能做出好作品。那拍电影一样，画画一样，写诗也一样啊，没有哪个诗人是可以靠这个我的单纯的小情小调对词藻的堆砌成为一个呃诗歌大师的，这不可能。你的作品必须得有有时代，有有历史，有艺术。有自己的思想，还有美啊，还有美。所以实际上，里尔克在诗歌这条道路上走的，可以说并不是很顺畅。他的诗呢，尤其是早期的哈、啊，呃，是属于那种过于秀美的、过于啊、呃、敏锐的那种诗歌啊，对这个感情，尤其是爱情，有着太多的这种感慨，这就使得他当时的作品并不是很很被人看好，因为太单薄了嘛，太做作,作了嘛。这个跟他早期的这种呃人格上的缺失，包括学识上的缺乏是,是,是有关系的。那之所以说里尔克他这个不论是人还是作品都很有争议性，是因为他有一点被很多人所这个诟病啊，就是他这辈子一直靠女人，就是从这个要么是女权主义者，要么是已婚的少妇，要么是。后来混的好了啊，混到了男爵夫人身边，乃至是女贵族身边啊，或者哪怕对方是一个呃女业主，或者干脆是一个女性平民啊，无所谓，她都必须要去去附属啊，去依附，然后从对方那块得到自己的一些。想要的东西，那么可能是钱，可能是一些灵感啊，所以后来导致很多这个德国人啊，德国这种，比如说这个呃文学爱好者等等的，他不认为里尔克的这个这个作品或者这个人吧，属于德国文学的一部分，因为觉得里尔克这人就抬不上台面啊，有这么一种感觉。但是你要知道，里尔克的诗很大一部分都是德语写的哈、啊，基本上算是个德国人。那他呃如此不被德国文学界的一些人所接纳的另一个原因。啊，应该是他可以说是被欧洲塑造而成的这么一个一个诗人，而不是说一个国家或者一个家庭，因为他不是什么大诗人的后代啊，也不是在某个国家带有强烈的某个国家风格的这么一个诗人。因为利尔克在这个青年时代之后，走访了欧洲很多的地方，这个四处游历的经历对他来说有着决定性的影响。从布拉格到德国，然后去过俄国，去过西班牙、法国、意大利等等。正是在他游历了大半个欧洲，然后边走边学边感受之后得来的感触，使得他后来成为了一个非常好的一个诗人。所以你说他是欧洲的一个诗人是正确的，但是你说他是一个德国诗人的话，有些人他觉得没有那么的典型。尤其是在他刚到德国的时候啊，刚到慕尼黑的时候，那时候完全就是一个名不见经传的一个小毛孩啊，在学着法律在慕尼黑。今天在慕尼黑有个地方叫英国花园啊，算是个景点吧，很少有人去啊，就是一个大的一个绿地一个花园。当年在一八九七年的五月份啊，在这个就是在这个慕尼黑的英国花园里面啊，里尔克正手捧一束玫瑰四处乱跑，为什么呢？为了找一位让他一见钟情的女性啊！一边跑还一边写了首诗，诗是这么写的：呃、在偏僻的路上，我寻觅到了一朵玫瑰，想把花儿送给你，却不知如何呵护枝叶。手捧玫瑰四处寻觅，像是带着无家可归的孩子。你就是。可怜的玫瑰的母亲，这个诗是写给谁的？正是我们这个系列节目的主人公沙乐美啊，沙乐美来到慕尼黑之后，在某个圈子里边认识了里尔克。这个时候，沙乐美三十六岁啊，里尔克刚二十一二岁。那沙乐美对里尔克肯定没什么印象嘛，就是一个小孩嘛，对吧？白白瘦瘦的，挺害羞的，也就是点个头。但是里尔克看到沙乐美就很激动啊，说：“那个我知道您啊，我看过您的书，我还给您这个写过信呢啊，给您寄过诗。”然后就开始给沙乐美念诗啊，你说你来看我这诗怎么样？啪，开始念。这个念诗这个行为啊，在我们这个一般人看来，可能觉得。挺奇怪的，对吧？这个没事掏个诗出来念，但是在这个文化圈里边，在文艺圈里边啊，在文学这些爱好者里面，掏出个诗来念是个非常正常的事情啊。我就曾经见过拿个诗出来念的啊，当时我是和一个那个真文艺青年在一块啊，聊聊天跟我说，呃，我刚买了个诗集，特别好，你等着啊，我给你念一首，然后啪啪啪翻开之后，就在咖啡厅里面啊，咔、啊、给我开始念诗，当时听的我就不行了啊，我觉得我这这个这个，当时我就给自己打上了伪文艺的标签啊，咱们。继续伪文艺啊！我就是当天开始，我觉得不行，我这肯定是伪文艺，这才是真文艺呢啊！能掏出来念诗，这肯定是真文艺。那当时这个里尔克啊，这个真文艺的里尔克给莎莉美念诗，念一半美，莎莉美哎想起来了，说以前确实有这么一个人给自己写过信啊，写过一些诗歌过来。那听这个笔触，听这感觉，应该是眼前这个小孩来写的。那以当时沙乐美的阅历，对这些诗也不是很很在意，因为就挺矫情的嘛。年轻人写诗你也知道哈，就为赋新词强说愁那种感觉就就来了，就没什么感觉。但是里尔克对沙乐美就是非常的喜欢啊，一眼就迷上沙乐美了。呃，在上一期节目，我看的评论啊，很多人不理解为什么这么多人喜欢沙乐美，说这个、呃、猪腰的脸吧，什么这不好看吧什么的哈。实际上是这样，不同的人对好看或者说对迷人。有不同的定义，当然，男人确实都是视觉动物啊，看见美女的都喜欢啊，但是不是美女的，是不是就一定不招男人喜欢？你想想，当时欧洲这些大师啊，这些文学家、戏剧家、思想家，以他们的水准，在身边的女人，是说只要好看就 OK 了吗？我觉得不一定，我觉得虽然好看很重要啊，很重要，但是头脑也很关键啊，因为你一个花瓶在身边有什么意思呢？你作为一个思想家，你有话跟他说吗？所以不论是男人和女人吧，如果你觉得说我我我够帅，或者说我够漂亮，就就万事 OK 了。我觉得这个。呃，在在在一些人眼里边，可能这是 OK 的，但是但是，当你对面这个人有一些其他方面的，比如说精神方面的需求的话，那可能这就不够用了啊，你不够用了，所以这事儿还是见仁见智。而且我们看一个人啊，是要看他的光环的。什么叫光环呢？就是一个人你掌握的技能越多，你玩的越高啊，你的光环就越多，光环就越亮。你比如说，我们经常会喜欢一些这个有特殊技能的人，比如说一个女孩哈，一个女孩，呃，别的没什么。但是呢，在酒吧里面给人调酒，那个玩的特别好，就那手里边那个那个东西哈、啊，叫什么呀？里边都是冰块，那个哗哗哗一晃，往天上一扔啊，左边扔右边，右边扔左边、啊，哈，稀里哗啦，稀里哗啦，叭给你一倒，玩的特别好。你觉得，哎，这女孩真帅气。或者说，一个女孩啊，扎一马尾辫，背一书包，你觉得平平无奇，但是往那儿一坐，架子鼓给你叮叮咣咣敲一天翻地覆，特别的帅，你就觉得，哎，这女孩特别招人喜欢。你想跟她，起码想认识一下，为什么呢？这女孩没有骨，那女孩没有手里边那哗啦哗啦那玩意儿，就是一个普通人。你为什么喜欢她呀？因为她有能力光环。所以这时候你说杀乐美，她在那个年代啊，有自己的想法，出过自己的著作，有自己的艺术观，有自己的哲学观，能够去评论其他哲学大师的观点，同时自己还独立啊，不依附于任何人。在那个年代啊，出身贵族的一个小姐，什么事儿都是自己拿主意啊，不需要任何人替我去思考，不需要任何人替我去去做决定，我就听我自己的。我就是一个独立的个体，我不靠任何男人。同时，我长得还不难看。那这样一个女人，你说她怎么可能不被人喜欢呢？确实是有自己的魅力。所以李尔克见到莎乐美之后，就立刻就迷上了啊，就跟她说说，说那第二天咱们去看个剧去吧，约女去看个剧好不好？约剧院。莎乐美就说行啊，没问题啊，小孩也不招你讨厌，对吧？于是就答应了。结果呢，第二天莎乐美临时有事儿去不了剧院，当时也没有什么什么呼机什么手机哈。就没能第一时间通知里尔克，于是就导致里尔克单刀赴会之后，拿着花在这个英国花园跟慕尼黑老城区一顿跑啊，一边跑一边作诗，就非常急切的想把商艳梅找出来。在此之后呢，里尔克就开始狂追沙乐美，这开始诗歌轰炸，追得极其的狂热，因为他对沙乐美有一种那种寻找那种母体的感觉，因为他从小缺乏母爱嘛，所以今天见到一个人格完善的肉体又比健美的心智又比自己成熟的这么一个女人，那肯定是彻头彻尾的去寻求她的关爱。那反过来，沙乐美，呃，其实沙乐美对他的诗倒没什么感觉，但是觉得这孩子挺好，觉得，呃，挺简单，挺纯粹啊，挺青涩的，而且有种与生俱来的这种忧郁的气息啊，觉得这以后应该能成为一个艺术家，所以他对里尔克也有一种这种呵护的冲动，觉得，呃，不论是从心智的层面，还是从他的这个艺术修养这个层面，都有这个冲动去帮这个孩子一把，去照顾他一把。换句话说，莎乐美觉得里尔克是一个需要从全方位去呵护和栽培的这么一个好的苗子，所以这两个人就这么一拍即合，就凑一起去了。沙乐美从此就跟里尔克开始的出双入对啊，也不管别人怎么想了。两个人差这么多岁啊，差了得,得有个十五岁、十六岁，关系也公开了。反正我们就是男女朋友啊。沙乐美心想，我也喝出去了啊，我这也一把年纪了，对吧？我也过把瘾，这个我也真正的爱一回，所谓勇敢爱啊。那沙乐美说：“这个爱人和被爱总没错嘛，对吧？”这是他当时的一个比较。啊，那什么的想法，于是从此开始，莎乐美跟里尔克就过上了一个蜜月般的生活啊，两个人四处旅游啊，写作呀，真正在一起了。这两个人在一起，不像是莎乐美跟安德烈斯一样哈，他有那个男女的隔阂，这两个人是完全彻底的在一起哈，所以这两个人就有了一种很好的化学反应，就是莎乐美终于做了完整的女人要沉浸在爱情之中。那一直追求自由的沙乐美，这回是彻底的谈了一次真正的恋爱啊！只不过这恋爱的这个角色扮演有点特殊，因为里尔克他属于一种，他是一分钟也离不开沙乐美，有点像那个小孩缠着妈妈那感觉。所以沙乐美跟里尔克交往的一个常态，就是他是在扮演着一个里尔克的一个。一个监护人的这么一个角色，就好比他在玩一个养成游戏，用自己的这个人生阅历和经验啊，包括自己在文学上面的这种功底，去培养里尔克。那这个在过去一向在感情方面比较自私的这么一个人，这一回确实是在彻头彻尾的，在全方位的为里尔克付出啊，把自己的所有的爱放在了里尔克身上，为了让里尔克变得更好。对利尔克来说，和沙乐美一起之后，等于找到一个归宿嘛。尤其是在这个，因为沙乐美的生活比较健康啊，跟自然接触比较多啊。那利尔克也跟沙乐美一起，慢慢的就呃摆脱了一些以前的那种忧郁啊、伤感呐、啊，开始变得乐观和和健康。而且这个文青啊，这个文青就怕单身，为什么呢？文青的这个作息啊，一般都很不规律，晚上不睡，早上不起，然后那个三餐也是不按时按点儿、啊、哈，饿了吃，饱了睡，就这么这么过，因为他不看日头。看看自己情绪，所以和沙勒美一起之后，里尔克的作息就变得正常一些。加上这个俩人在一起嘛，啊，精神上、身体上都在变得更好。那在这个自己的专业这块也有了一些进步。那后来因为沙勒美就回去了嘛，沙勒美去慕尼黑只是去游历一下，后来又回到柏林。那里尔克又迷得不行，就干脆就辍学了，就不念了。我也不念这法律了，有什么用啊？这个，我干脆去柏林吧。于是跑去柏林，去沙拉美他们家待着去了。沙拉美他们家很小啊，因为这个过得也不富裕，而且她老公是要用这个客厅给学生上课，所以这个里尔克经常是呃就在厨房什么的啊，在跟这沙拉美一块聊天啊、摘菜,、啊、菜啊、买菜啊、做饭什么的。这个比较奇怪的是，安德烈亚斯对里尔克并没有表现出太多的敌意啊。一是这个。呃，他对自己媳妇儿也比较了解了啊，做出什么事儿来也不算新鲜。再一个就是这里尔克实在是太小了，因为里尔克跟安德烈斯差了29岁，几乎差了30岁，就跟父子关系差不多。那安德烈斯一看这小孩应该。没必要跟小孩生气是吧？那比我小29岁，比莎乐梅小个十来岁，这东西就更拿他当一个，就是一个年轻人这么来看，像一个访客一样，没有把他列为自己的情敌啊什么也好。那里尔克就看呃安德烈亚斯就更是比较的毕恭毕敬，因为我们说过啊，安德烈亚斯呃比较的结实啊，一脸的胡茬子啊，出去还带刀。这个里尔克这本来就。本来就女性气息比较重啊，然后这个又是一个诗人，所以就更不会去对别人表现出什么攻击力。而且现在寄人篱下，你惹什么事儿呢，对吧？所以就基本上是是相安无事这么一个感觉。这三人在一起住了很长一段时间。那之前我们说这个里尔克他的内心的丰富，包括这个人格的成长吧，是跟他游历欧洲有很大关系。那他的对欧洲这种探访是从跟沙勒美认识之后开始的。首先是沙勒美让里尔克去了一次佛罗伦萨。去见识了一下这个呃文艺复兴时期的这些伟大的这种真正的大师的作品哈、啊，这一趟对呃利尔克有很大帮助，因为对艺术有了一些新的体会嘛，这些都在诗歌中有体现。那还有两次是沙洛美带利尔克去了自己老家啊，去了俄罗斯。这两次出行对两个人的关系有了一些决定性的影响，尤其是第二次啊，呃，第一次是三个人一起去的啊，莎乐美、老公和里尔克去了圣彼得堡，然后去了莫斯科。在莫斯科，这仨人和当时俄国一个很有名的一个画家见了一面啊。这个画家当时有个工作是给当时俄国的文豪托尔斯泰画插画，于是在这个人的这个嗯介绍之下吧，莎乐美这一行三个人得以在这个世纪之末啊，在1899年4月份。去了一趟利夫托尔斯泰他们家啊，拜访了这位当时的一个大文豪啊。呃，尽管沙勒美当时在文坛上是有一席之地，那安德烈亚斯在这个东方这个这个这个文字，包括各种文化的研究上面哈，也是很牛一个人。那里尔克也是一个崭露头角的一个呃诗坛新星，但这仨人在当时是七十一岁高龄的托尔斯泰面前呢，绝对是都是小辈啊，都是小辈表现的是毕恭毕敬啊。这个仨人跟托尔斯泰聊了几小时、啊，里尔克几乎全程没说。话啊，插不上话。呃，这个不好意思说话，他是小辈儿嘛。呃，莎乐美跟托尔斯泰了解不多，因为两个人在这个。宗教方面的这个看法不是很一样，那反而是托尔斯泰对这个安德烈亚斯他的这个研究方向有点兴趣，因为他搞这个东方这个研究的嘛。聊了几小时啊，最后就是告别啊。里尔克最后啊，最后掏出本诗集说：“这个这是我一个作品，请您收下啊。”托尔斯泰就收下来了，也没多说什么。这是第一次见面就就完了。然后之后还这个赶上了这个普希金他的这个一百年诞辰，然后在这个莫斯科有一个庆祝活动。普希金跟这个里尔克是同行的啊，都是诗人，所以。这个在呃俄罗斯感受了普希金的这个。光辉之后对里尔克也有一定的这种这种冲击，这是第一次出行。第二次呢，就转年啊，第二年又去了一次俄罗斯。因为第一次去完俄罗斯之后，里尔克对俄国念念不忘啊，回去之后学学俄语。呃，这哥们也确实是聪明哈，这经过一两年学习，把这俄语基本上掌握了，那用俄语交流也没什么大问题啊，甚至可以用来写信什么的，很聪明的一个一个一个年轻人。沙洛美看他对俄罗斯具有感情啊，于是第二年又带他去了一次，这次就两个人一起去了啊，没带老。老公去，两个人又是一顿游历啊，比第一次去的还要久，走了更多的俄国的一些地方，去博物馆，去剧院啊，去什么教堂啊？呃，从最深处去感受这种俄罗斯的这种文化。那这一次他们又碰到了那个画家啊，于是临时起意说我们再去拜访一下列夫托尔斯泰吧哈，于是也没有提前预约啊，直接就去了。这个对于这个呃这位文豪来说，实际上不是很礼貌啊。同时这个。托尔斯泰在晚年，实际上他在经历着自己三观的一个巨变，因为，呃，当时的俄国是正在面临一个巨大变革嘛，从这个社会制度上会有一个巨大的一个变化。那托尔斯泰在嗯这个环境里面，也在经历着自己的一些一些变动。那这些想法的改变，实际上对他的这个。啊，生活方式包括对很多事情的决策都有影响。你比如说，呃，托尔斯泰后来就干脆就是说我这个不想做做贵族了，因为他是贵族出身的啊、呃，家里有房子有地，还有一庄园。后来就说这干脆我们这个做农民吧，啊，这些、个、东西都不要了，什么名啊利啊的。我觉得天底下最可爱可敬的人就是农民啊，这个。这样，我们这个庄园卖了，然后这个什么这个书稿啊，什么版权啊，都卖了，都不要了，把这个都分给农民啊，我们也以后务农吧，做做一个农民挺好。我这个家人就不干了，对吧？当时家人说：“这你这快八十了，你是对吧？你是嗨了，那我们这后后人你得想想啊，对吧？”所以跟家里边人是有很大的一个一个分歧。那这个第二次莎拉美去的时候，托尔斯泰正跟家里人闹别扭啊，这个气氛就很诡异，而且他们又是这个这个不请自来啊，所以就有点尴尬。然后托尔斯泰也觉得有点不好意思，然后把这两个人叫去了花园里面哈，一边走一边聊会儿天呃，这是他们第二次的见面。对于这一次见面，里尔克后来有了一个非常感性的、非常唯美的一个呃技术啊，就是说当时托尔斯泰如何的和他们交谈，如何拿起一捧花又轻轻的扔掉等等，有了非常多的细节的描述啊，那个笔触你一看就知道里尔克写的、啊，呃，是一个非常唯美的一个一个一个继续，但是实际上、呃、当时的场景恐怕并没有那么的美妙啊。然后在那次见面之后，十年之后啊，托尔斯泰就和家人彻底的决裂啊，然后依然决。居然的离家出走，然后最后是病死了。这个出行的路上吧，享年八十二岁，这是这位文豪的最后的一段日子哈。那在这个第二次游历过俄罗斯之后，那伴随着里尔克对自己的这种提升，沙乐美实际上呃也有一些新的感悟。那这些感悟可能是因为看过了家乡的一些山水，可能是呃回顾了自己的前半生，因为当时沙乐美快四十了嘛。呃，回顾了一些自己走过的足迹哈，然后把它和自己童年的一些经历、童年一些过往以及过去的人事物联系在一起，这么一串，然后对自己曾经的一些行为啊、一些想法啊、一些动机啊，就有一些感触，包括感情啊，都有一些感触。那在感情方面，他就觉得，呃，也许自己跟里尔克之间。应该有个结果了，因为在这几年的交往中，沙乐美发现他自己一直是里尔克的一个保护伞。那在这个伞下面，里尔克是呃欲取欲求，一方面是享受着沙乐美的呵护这种关爱，另一方面呢又使自己的心智永远不可能成熟。那这种不成熟，最终对他的这种才华肯定是一个影响。同时，里尔克对沙乐美的这种需求，也会让沙乐美一直是处在一个单方面的付出，并且。呃，比较揪心的这么一个状态，因为你等于一直带个儿子嘛，这儿子又长不大，你就很很操心，呃，精神上焦虑，然后这个体力上又去帮他去这个就那个，所以对整个人来说都是一种一种呃拖累。所以最后沙乐美就在日记里写说，就像我曾经不属于吉洛一样，我也不属于尼采，我也不属于保尔里，我也不属于安德烈亚斯，我只属于我自己。那在下一年，我即将年满四十岁，我会。比里尔克早一步老去，而里尔克也必须学会自己长大。这种长大对他来说，不论是在做人方面，还是在呃写诗方面，都是一个必要的过程，是一个不可回避的过程。所以这次出行之后，莎乐美和里尔克回到圣彼得堡的时候，莎乐美就说：“呃，我们两个人恐怕只能到今天为止了。”当然，莎乐美做这个决定也是下了巨大的决心，因为她和里尔克这段感情是她这辈子应该是最真挚、最开心的一段时间，也是付出的最为彻底的一段时间。所以，莎乐美在跟里尔克说分手的时候，她说她根本就不敢看里尔克的眼睛，因为只要里尔克这双忧郁的眼神在深情地看着自己的时候，他一定会回心转意。但是，他还是这个头也不回地做了这个决定啊，非常艰难地跟里尔克说了分手。这个是莎乐美，呃，不论是为自己还是为里尔克，都要必须要做的事情。所以这两个人在回到柏林之后就正式分手。不论呃里尔克如何的苦苦的哀求哈、啊，莎乐美是绝对没有给里尔克挽回的机会，就彻底的分手了。在这两个人最后一次告别的时候，沙乐美给这个里尔克手里面塞了个纸条啊，就像当年这个呃保尔里给沙乐美留纸条一样，沙乐美也给里尔克留了个纸条，上面写的是：很久以后，如果你的情况很不好，那么在万不得已的情况下，我这里就是你的家。所以你看啊。到最后分手的时候，莎乐美实际上都还在为里尔克操心，就担心他以后啊，你这个孩子哈、啊，以后过得不好怎么办啊？如果实在不行的话，你来我家，我家就是你家，因为在过去这么多年里面，你是我最亲的亲人啊，你是我的爱人，也是我的亲人啊，呃。可能还有个括号啊，你也是我儿子啊，这个不知道哈、啊。呃，这俩人分手之后，莎乐美大病一场啊，全身虚脱。然后回家之后，呃，这个是这老公啊，悉心照料，因为老公在那个行医方面有一定的水准嘛，悉心照料让这个莎乐美恢复了元气哈、啊，才算好一点。然后好了之后就又出门了，出门找谁去了呢？之前我们说了一句啊，这个这个皮尔勒斯做那个精神学那个医生，和这医生去一起去了。而且这两个人在一起还真有点儿，还真出了点事儿什么呢？就是莎乐美怀孕了。这个可以说是能够影响莎乐美的婚姻以及她的命运的一个大事儿哈。这事儿一出的话，莎乐美就开始琢磨，是不是真到了跟老公啊离婚的时候了，对吧？包括那皮尔洛斯也觉得说，要不然你就跟我过吧，这咱们这生米都熟了，对吧？这木已成舟了，对吧？两个人就开始商量着以后该怎么办了哈。结果这事儿也说来也巧，也可能是这个命里注定哈。沙乐美带着身孕啊，有一天这个支几个梯子上树去摘苹果，结果不小心摔下来了。这一摔摔流产了，结果这事儿就没成啊。这个他跟这皮尔勒斯就没能在一起继续下去。所以这个沙乐美跟她老公的这个感情哈、啊，或者说婚姻吧，还真的是有时候你不服不行啊，真的是开始了就很不可复制，然后又被这个命运保护，直到最后也没有说分开哈、啊。所以说这个有时候不信命也也不行。那这里尔克跟莎乐美，呃，分手之后，两个人并没有诀别啊，并不像那个保尔里那样悲惨的死去，反而利尔克后来，嗯，也有自己的婚姻，也有自己的生活，也有自己的。呃，进展跟沙乐美之间也一直有书信的来往。那这两个人后来怎么样？包括沙乐美和自己老公之间，呃，感情有没有什么变化和进展？包括沙乐美在晚年，呃，又从事了什么样的工作呢？我们就在下一集啊，也是我们沙乐美这个系列的最后一集，跟大家去继续讲。那我们在下个周日早上八点钟继续和大家见面，我们一起来聊完《爱与莎乐美》的最后一集，也就是第五集。好，我是李不傻，感谢您今天的收听，我们下个周日再见，拜拜。